0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem magischen Wien. Sechste Staffel, Folge 19.
1: Ich bin der Markus.
0: Ich bin der Harald.
1: Wir reden hier übers das Geschichtenerzählen und Rollenspielen.
0: Und heute im Speziellen über das Setting von Harry Potter.
1: Bevor wir starten, ein paar Themen vor dem Thema. Einerseits dürfen wir wieder ein paar neue Patreon-Unterstützer auf Level 2 begrüßen. Und das ist einmal Yu Juju, Arne, die Annalena
0: und Christian.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank. Außerdem natürlich danken unsere Sponsoren, wie immer Planet Harry, der übrigens jetzt auch wieder geöffnet hat. Juhu! Juhu! Und Ludus Leonis. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich glaube es gibt auch einen Grund, warum wir ein, zwei neue Leute auf Patreon haben. Wir haben nämlich ein bisschen was gemacht zum Thema Online-Spiel aus Gründen. Ihr wisst schon warum.
0: Richtig und ähm, die Gründe sind in dem Fall auch timingtechnisch durch den gratis rollenspieltag beschleunigt worden, weil der ja dann aufgrund der Umstände nicht stattgefunden hat, so wie er das üblicherweise tut und stattdessen online gewandert ist und wir das natürlich auch von erster Sekunde unterstützt und angeregt haben. Und wir diskutieren intern ja schon länger, dass wir eigentlich gerne mehr online machen würden und haben für die Con und so weiter ja auch schon Infrastruktur wie Trello-Boards und dergleichen genutzt und haben das jetzt zum Anlass genommen, das ordentlich zu machen, haben ein öffentliches Trello-Board eingerichtet, wo Runden aus unserer Community, für unsere Community und alle anderen, die interessiert sind, organisiert werden können und haben auch einen Discord-Server, der auch zugänglich ist für alle, also nicht so wie unser Slack an Patreons geknüpft ist, sondern für jeden, der Teil unserer Community werden will, zur Verfügung steht. Wächst auch schön vor sich hin. Ich glaube, das letzte Mal wenn wir reingeschaut haben, waren wir so knapp bei 100 Leuten Oha. und sind auch schon irgendwie so, ich sag mal so fünf bis zehn Runden pro Monat, die derzeit so passieren. Und ja, ich freue mich, dass das gut anläuft und ich freue mich, dass es noch mehr wird.
1: Ja, ich, wir haben jetzt alle gut gelernt, wie Online-Spielen geht. Die, die es noch nicht konnten. Ich glaube, es gab auch genug extra Folgen zum Thema Online-Rollenspiel, dass wir jetzt nicht großartig auch noch darüber sprechen müssen. Wir haben ja schon länger, ich will nicht sagen propagiert, aber zumindest darüber gesprochen, dass es schon ein wichtiger Aspekt des Hobbys ist. Und zumindest ich habe in den letzten Zwei Monaten Homeoffice und kaum das Haus verlassen, mehr gespielt als Monate zuvor.
0: Ja, gilt für mich auch. Also Es hat so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber es war einfach quasi einer der positiven Nebeneffekte dieser Pandemie, dass ich davor immer so gesagt habe, ich sollte mehr online spielen und dann habe ich es aber ein wenig gemacht, weil man trifft sich ja eh mit den Leuten, die man kennt und spielt mit denen und man hat ansonsten so wenig Zeit und überhaupt und jetzt war das so das Perfekte, der Perfect Storm quasi und ich habe jetzt durchaus auch schon viel Freude an Online-Spielen entdeckt, angefangen von Character-Keeper, die so praktisch sind, wenn man keine Charakterbögen verliert, bis hin zu Online-Würfeltools, man muss keine Würfel mehr herumschleppen und die Leute können sich aus der ganzen Welt zusammenfinden. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe in der Zeit mit keinem einzigen Österreicher gespielt, aber mit wirklich vielen Deutschen. Ja. Es macht durchaus Spaß, es funktioniert durchaus gut und eben gerade auch bei Erzählspielen habe ich das Gefühl, dass Online ein durchaus gut funktionierendes Medium ist.
1: Ja, und es gibt auch wirklich viele Ressourcen, die man schon nutzen kann, zum Beispiel vom Grandlet und es gibt einem einfach auch die Möglichkeit, dass wenn zum Beispiel irgendwer sagt bei uns im Discord, hey, ich habe noch gar nie Fiasco gespielt, wie geht das eigentlich, ich kapiere das nicht, dass ich einfach sage, ja gut, äh, spielen wir morgen Abend, ich zeige es euch. Und ja, das ist eine feine Geschichte, noch lieber würden wir es persönlich machen. Ja, es gibt natürlich immer die große Frage, was ist jetzt eigentlich mit der 3 v 6 con im Herbst? Da schauen wir mal, wir wissen es nicht. Das kommt darauf an, wie die Regelungen bis dahin sind. Österreich ist zum Glück relativ gut unterwegs, was die Pandemiezahlen betrifft. Also wir sind da ein bisschen europäische Musterschüler mit einigen Ländern gemeinsam oder haben sehr viel Glück gehabt, wer weiß es. Jedenfalls... Wir sagen es ist nicht präventiv ab, aber wir haben natürlich ein sehr, sehr strenges Auge darauf, wie es weitergeht und ganz klar würden jegliches Ticket, jeglichen Ticketpreis erstatten, falls das nicht stattfindet, kurzfristig.
0: Ja. Also wir sind uns total bewusst, dass der Ticketpreis ja auch nur ein Teil des Ganzen ist, weil in Wirklichkeit die Leute, die zu Kong kommen wollen, irgendwann sich mal auf ihre Reisepläne festlegen müssen und Unterkünfte und Transportmöglichkeiten suchen müssen. Und dementsprechend wollen wir das auch ganz transparent spielen. Wir werden die Situation weiter beobachten. Wir stehen jederzeit für Fragen zur Verfügung. Wenn ihr irgendwelche Befindlichkeiten habt, dass also ihr sagt, jetzt wird langsam eng oder ich weiß nicht was, quatscht uns einfach an. Wir sind da total willig, auf alles einzugehen. Ich, ich sage mal, wir hoffen einfach noch immer, dass es sich persönlich ausgeht, weil wir das einfach unglaublich genießen und uns das ganze Jahr total darauf freuen, ähm, euch auch persönlich zu sehen. Aber wenn es denn nicht sein soll, was durchaus sein kann, dann haben wir ja auch mittlerweile die Infrastruktur, im schlimmsten Fall die Con-Online zu veranstalten und dann machen wir uns einfach ein feines Online-Wochenende. Genau.
1: Ja, und apropos 3W6-Community, da gibt es auch noch freudige Dinge zu verkünden. Es sind nämlich in diesen Tagen auch zwei Spiele erschienen, die im engeren oder im weiteren Sinn irgendwie mit unserer Community zu tun haben.
0: Ja, das eine ist Scherbenfresser. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr happy darüber, dass das jetzt draußen ist. Also ich habe es jetzt mal gekriegt. Ich gehe mal von aus, dass die meisten anderen es auch gekriegt haben. Und das ist so das erste Spiel, wo ich wahrgenommen habe, dass jemand aus der 3W6 Community darüber erzählt hat, hier Playtests gemacht hat und so weiter, als es quasi noch eine Idee war und das dann im Laufe der Zeit auch zu einem fertigen Produkt geworden ist. Und das macht mir persönlich einfach besonders Freude zu sehen, dass solche Sachen aus unserer Community auch erwachsen. Und es ist ein wirklich cooles Teil geworden. Also wer auf Twitter unterwegs ist und Gianni folgt, wird mittlerweile ein Video gesehen haben, wie ich das Game unboxe, weil ich gestern mit ihm einen Playtest für ein Spiel, das ich gerade schreibe, gemacht habe. Und ja, es ist einfach fein zu sehen, wie das alles so im Kreis geht. Ja.
1: Und apropos ein Spiel, das du schreibst, Aces in Space, magst du auch noch was dazu sagen?
0: Du hast das jetzt so ganz mutig in die Liste von erschienenen Dingen getan. Ja, ja, Der PDF ist da. <lacht> Das PDF ist da, das ist wohl wahr. Also wir haben ja ursprünglich gesagt, es wird im Sommer rauskommen, wahrscheinlich so Juni. Und damit war für uns quasi die interne Deadline. Wir wollen im Mai so weit fertig sein, dass das Ganze in den Druck gehen kann, damit wir es dann auch rechtzeitig verschicken können. Es war jetzt dann eh unklar in Corona-Zeiten, ob sich das mit dem Druck auch alles ausgehen wird. Und dann sind wir irgendwann vom PDF gesessen, haben es zum 27. Mal Probe gelesen, haben zum 28. Mal Fehler gefunden. Auch alle unsere Probeleser haben uns ständig noch Sachen, Korrekturen geschickt und so weiter. Und dann haben wir uns gedacht... Und zwar, bevor wir das jetzt in den Druck geben und noch tausend Fehler drin sind, schicken wir das doch einfach an die Community und fragen, ob irgendjemand uns noch weitere Fehler, die er finden mag, sagen mag. Und eigentlich erst nachdem wir es rausgeschickt haben, <lacht> überzuckert, dass wir jetzt gerade eigentlich das Game so richtig gelauncht haben. Und es an alle Bäcker rausgegangen ist. Und es ist ja auch das finale PDF. Also so gesehen passt es auch. Wir sind damit quasi schneller draußen, als wir eigentlich ursprünglich versprochen haben was jetzt auch nicht schlecht ist und liegen eigentlich auch noch total im Zeitraum, was den Druck betrifft. Das heißt also, das Ganze ist in Wirklichkeit heute in der finalen Abnahmeschleife an die Druckerei gegangen. Wir gehen also davon aus, dass es in den nächsten drei Wochen bei uns ankommen sollte. Dann gehen wir in den Versand und ich hoffe mal, dass es in den nächsten fünf bis sechs Wochen in Händen haltet.
1: Für die Leute, die jetzt zum ersten Mal die drei Wörter Aces in Space hören, ich glaube, von unseren Hörerinnen und Hörern sind es nicht so viel, aber trotzdem erklärst du kurz in zwei Sätzen, wer hat das geschrieben, was ist das, warum und so weiter. Ach was,
0: jeder hat schon von Aces in Space gehört. Aces in Space ist ein Fate Game, es ist ein Science-Fiction-Setting, zu dem es mittlerweile auch einen Roman von Judith und Christian Vogt gibt, Ace in Space, und das Ganze ist vor eineinhalb, zwei Jahren entstanden als Idee. Wir haben dann vor Weihnachten, 2000, also Weihnachten 2016, so ein paar ersten Playtests also gemacht. 2017 in Guatemala den Gedanken gefasst, dass Judith Christian und ich das vielleicht gemeinsam machen wollen. Dann hat es einen Kickstarter gegeben, letztes Jahr auf der 3W6Con, das super gut gelaufen ist und äh, wo wir total viele Leute gefunden haben, die das Spiel auch haben wollen. Und ja, es, man spielt... Top Gun im Weltall mit einem gesunden Schuss Bikerkultur kultur und Sons of Anarchy. Es ist ein Spiel, das gleichzeitig versucht, ein bisschen vogue zu sein und sich selbst nicht allzu ernst zu nehmen dabei, Das irgendwie so das Spannungsfeld zwischen toxischem Einzelgängertum und äh, Gruppenarbeit ähm, in einem fast-paced Space-Battle-Adventure-Setting macht. Und da ist Fate einfach auch wirklich gut geeignet dafür.
1: Ich sage vielleicht auch noch zwei Töne über Scherbenfresser von Gianni. Das ist ein One-Shot-Horror-Erzählspiel. Ich möchte sagen, es ist sowas wie das uneheliche Kind von Ten Candles und Kagematsu. <lacht> Also die beiden Einflüsse werden auch im Text genannt, das also traue ich mir das zu sagen. Ist aber was sehr Eigenständiges geworden und vor allem halt deutschsprachig im Original und auch ein sehr, sehr schönes Buch und als Schachtel dahergekommen. Und ich habe es auf Twitter schon geschrieben, aber ich möchte es hier auch nochmal sagen, was mich wirklich beeindruckt hat, ist, der Gianni ist ja mit uns ursprünglich in Kontakt getreten, um Feedback zu kriegen für die Rohfassung von seinem Spiel. Und wir haben ihm sehr, sehr viel Feedback gegeben, ja vielleicht zu viel. Es wehe, wenn man mich um Feedback fragt, da kommt immer viel. Aber ich bin ziemlich beeindruckt, was da passiert ist. Also ich weiß, dass er sehr, sehr viele Leute angehauen hat um Feedback, mit vielen getestet hat, auch aus unserer Community. Aber es ist eines, das zu machen, und es ist andere, das nachher einzuarbeiten und ein besseres Spiel daraus zu machen. Und die Evolution von der, ich sage mal, Ashcan zu dem gedruckten Spiel ist massiv. Also... Respekt dafür, es ist wirklich sehr, sehr gelungen.
0: Ja, an der Stelle muss ich auch gleich noch das Lob erweitern. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ich habe gestern einen Playtest gemacht. Ich habe in der Quarantäne irgendwie so das Bedürfnis gehabt, was Optimistisches zu machen und habe deswegen ein kleines Hope punk rollenspiel geschrieben, das in Wasteland-Setting der Vögte angesiedelt ist und habe das eben gestern mit Gianni und ein paar anderen getestet. Und holy shit, da kam wirklich viel gutes Feedback also ich hatte ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass eine Community eigentlich auch gut geeignet sein müsste, um Playtests für eigene kleine Projekte zu machen. Aber die Qualität des Feedbacks war wirklich fein. Also es hat mir wirklich Freude gemacht, so einen ausgiebigen, also ergiebigen Playtest zu machen mit den Leuten.
1: Ich habe immer das Gefühl, wir profitieren ja am allermeisten von der 3W6 Community. Das ist so eine feine Bubble mit großzügigen, lieben, intelligenten Leuten, die echt was drauf haben und eine große Leidenschaft haben für ein spiel Also ja, ich fühle mich da sehr gesegnet.
0: Absolut. Und ich bin dafür, wir blenden jetzt einfach so eine 30 Sekunden Applaus für unsere Community. <lacht> und ein paar Worte noch zum Podcast Format, weil ich glaube, wir haben das zwar an verschiedenen Ecken schon mal thematisiert, aber ich glaube, im Podcast per se haben wir das noch nicht angesprochen. Unsere letzte Staffel hat ja als Schwerpunkt gehabt, dass wir Actual Plays ausprobieren wollten. Und ich möchte die Erfahrung und ähm, das, das Erlebnis auch nicht missen. Aber wir sind uns beide irgendwie so ein bisschen einig, also Markus und ich, dass das nicht wirklich die Zukunft des Podcasts ist. Einerseits von dem, was wir von euch an Feedback gekriegt haben. Also ihr wart wirklich, wirklich lieb uns zu sagen, dass das ein total cooler, hochwertig produzierter Actual Play ist. Aber was wir auch durchaus rausgehört haben, ist, dass unsere Diskussionsfolgen was sind, was euch einfach mehr Freude macht. Und das trifft sich total gut. Da geht es uns nämlich ähnlich. Und deswegen haben wir beschlossen, mit Ende der letzten Staffel für die Zukunft auch wieder ein bisschen mehr zu unserem ursprünglichen Format zurückzukehren. Das heißt, der Podcast wird in Zukunft wieder Miniserien haben. Im Speziellen machen wir jetzt dann auch ein paar Miniserien über den Sommer, die vermutlich nicht in ein striktes Staffelkonzept passen, also keinen zusammenhängenden roten Faden haben. Es wird dann auch wieder eine Staffel kommen mit roten Faden, aber dazwischen werden wir, glaube ich, ein, zwei Spiele einfach so besprechen, weil sie uns Freude machen. Und das Erste davon ist, dass wir sie dann heute auch gleich machen werden. Und zwar Hogwarts und Harry Potter. Aber wir müssen auch dazu sagen, dass wir... Actual Plays nicht vollkommen aufgeben, was wir die Staffel oder die nächsten paar Miniserien probieren werden und ähm, mit Hogwarts auch angefangen haben, ist das Actual Play als Video aufzunehmen, das heißt also das, was wir sowieso schon machen, nämlich online spielen mit den Leuten, haben wir auch mit Hogwarts gemacht, haben das Ganze einfach aufgezeichnet und werden das dann auf unseren YouTube-Kanal stellen, das heißt also, wer sich einen Actual Play zu Hogwarts anschauen will, wird das dann mit Erscheinen dieser Miniserie auch auf unserem YouTube-Channel tun können.
1: Genau, diese Sachen sind dann halt ein bisschen roher, ein bisschen weniger bearbeitet, also praktisch gar nicht bearbeitet. <lacht> Wenn ihr euch aber trotzdem einen Eindruck davon machen möchtet, wie unsere Playtests ausgefallen sind, wie wir das gemeinsam gespielt haben, könnt ihr das sicher nicht im Hintergrund irgendwo mal laufen lassen und reinhören. So eben auch für das Spiel, was wir jetzt dann gleich besprechen.
0: Und zwar heute geht es um Harry Potter, wie wir in der Einleitung ja schon gesagt haben. Und zwar geht es um Harry Potter, weil das Spiel, das wir überbrechen wollen, Hogwarts ist. Vielleicht ganz kurz ein zum Rissen: Hogwarts ist ein äh, PBDA, das versucht, die Welt von Harry Potter im Speziellen in Hogwarts, also in der Schulzeit, nachzustellen. Darum wollen wir jetzt einfach auch so ein bisschen darüber reden, was unserer Meinung nach das Setting von Harry Potter ausmacht und ob es für ein Rollenspiel gut geeignet ist. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an, wie wir Harry Potter kennengelernt haben, oder Markus?
1: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen ein Generationending, weil als ich mein erstes, das erste Harry Potter Buch, also Philosopher's Stone, gelesen habe, war es schon ein paar Jahre alt und ich war halt auch schon Ende 20. Ich glaube, es muss so um das Jahr 2000 herum gewesen sein, dass ich es gelesen habe. 1997 ist es erschienen. Ich habe es definitiv vor dem ersten Film gelesen, der 2001 erschienen ist. Ja, und dann kann ich mich erinnern, dass ich relativ schnell durch die Bücher, die da waren, durchgegangen bin. Ich habe teilweise auch die hervorragend gelesenen Hörbücher im englischen Original gehört, bei Joggingrunden durch den Prater. Und habe mich schnell doch recht verliebt in diese Welt, obwohl ich eigentlich nicht wirklich das Zielpublikum war.
0: Ich glaube, wir haben da eine von der Timeline her erstaunlich ähnliche Geschichte. Also bei mir, ich kann mich noch so distinkt erinnern, ich bin irgendwann zu Hause gesessen, es lief der Fernseher und sie haben eine Nachrichteneinblendung gemacht von gestern Nacht, Mitternacht am Hauptbahnhof, als tausende Kinder dort gestanden sind und darauf gewartet haben, dass endlich der neueste Harry Potter Roman geliefert wird. Und ich habe mir so gedacht, was passiert hier? Was was ist Harry Potter? Warum stehen tausende Leute mitten in der Nacht dafür an? Habe dann festgestellt, dass ich der Einzige in meiner Umgebung bin, der keine Ahnung hatte, was Harry Potter ist. Habe mir dann sofort von Freunden die Bücher ausgeborgt. Und äh, bei mir war es auch irgendwie so von der Timeline her, ich habe die ersten paar Bücher gelesen, bevor die Filme rausgekommen sind. Und meiner Meinung nach, wenn du sagst, der Film kam 2001 und das erste Buch 97 können es aber eben noch nicht mehr als drei oder vier gewesen sein. Dann kamen danach halt viele Jahre mit neuen Büchern, neuen Filmen, neuen Büchern, neuen Filmen. Und dann hat dann das Setting irgendwie immer begleitet. Und ja, mir ging es auch so. Also ich bin jetzt vielleicht nicht per se das Zielpublikum gewesen, aber ich habe trotzdem viel Freude daran gehabt, weil es so eine andere Form von Urban Fantasy war, die einfach einen ganz eigenen Charme hatte.
1: Bei mir kommt natürlich noch dazu, dass meine Nichte genau im richtigen Alter war und da voll reingekippt ist und dann jetzt auch meine Kinder vor allem mein älterer Sohn ein totaler Potterhead ist und vor allem eben auch die Hörbücher in den sein weil die deutschen Hörbücher ja, also wie religiöse Texte durchgesuchtet hat, immer wieder, immer wieder auch die Filme und auch die neueren Filme jetzt mit Wizarding World Filme sehr begeistert konsumiert hat und äh, eigentlich müsste er hier diesen Podcast machen, weil er halt fast schon ein enzyklopädisches Wissen über Harry Potter.
0: Ja, das, das war lustigerweise auch so ein bisschen, du sprichst da ein gutes Thema an, weil ich habe immer wieder mal versucht, Harry Potter als Rollenspiel zu machen. Weil ich lange Zeit in meinem Leben, also bevor ich so richtig auf Erzählspiele reingekippt bin, irgendwie das Gefühl hatte, dass wenn du eine, ein, ein Setting nimmst, das die Leute aus Film und Fernsehen oder Büchern kennen, dann ist schon mal viel getan, weil sich alle auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Der schaut vielleicht bei jedem ein bisschen anders aus, aber es ist immer noch was anderes, als wenn du einen Settingband und 30 Romane lesen musst, um zu verstehen, wie Ravenloft ist. Deswegen hat sich Harry Potter für mich immer irgendwie so als Setting angeboten. Und ich bin aber mit den Rollenspielvarianten, die mir so zur Verfügung standen oder die ich ausprobiert habe, nie so richtig warm geworden, weil sich es dann am Ende des Tages nie wirklich nach Harry Potter angefühlt hat.
1: Ja, über die Umsetzung werden wir dann noch sprechen. Ich wollte vorher noch fragen: Was ist eigentlich dein Lieblingsbuch und was ist dein Lieblingsfilm?
0: Oh, das ist schwierig. Puh, ich überlege jetzt gerade, welches das war. Entweder war es das vorletzte oder das vorvorletzte, wo er die ganzen Horkruxe einsammelt. Uh, Blueprints. Das hat mir wirklich am besten gefallen, weil das war irgendwie für mich irgendwie so vom Pacing gut, die Story war gut, die Länge war gut. Vor allem mit dem allerletzten Band, also eigentlich mit beiden letzten Bänden, äh, nein, mit dem letzten Band, war ich eher herausgefordert. Der hat für mich nicht rasend gut funktioniert. Und die ersten Bände haben gut funktioniert, um ein Setting reinzubringen. Aber ich glaube, wir werden dann später eh noch drüber reden, wie die Tonalität von Harry Potter sich verändert. Mm. Und die Tonalität, mit der ich gut kann, ist definitiv später das Thema und nicht am Anfang. Okay. Und Film? Schwierig. Ich mochte den ersten Film sehr, weil ich beeindruckt war, dass es geschafft hat, das Buch so eins zu eins umzusetzen. Das ist was, was Filme meiner Meinung nach selten hinkriegen. Das muss aber jetzt auch nicht zwangsläufig ein Plus sein.
1: Ja, wollte gerade sagen. Und
0: Bei den späteren Filmen, also ich, ich bin wirklich irgendwann zu dem Punkt gekommen, wo ich die Filme und die Bücher für mich einfach als separate Dinge gesehen habe. Es gab Bücher, die ich sehr mochte und es gab Bücher, die ich nicht mochte. Es gab Filme, mit denen ich gut konnte und Filme, mit denen ich nicht gut konnte. Aber in dem Moment, wo man versucht, die beiden als eins zu sehen, spießt sich bei den Filmen einfach schon viel. Also es, die, die, es ist wirklich einfach so, wie wenn zwei Leute, zwei unterschiedliche Leute versucht hätten, dieselbe Geschichte zu erzählen und das einfach auf sehr unterschiedliche zu tun.
1: Ja, klar. Ist ja so. Also müssen wir nicht ja, diskutieren. Nee. Verfilmungen sind immer so ein bisschen eine schwierige Sache, ja. Also das Buch war besser, mhm. der Film war besser. Boah. Das ist eine komische Diskussion. Ich meine, manchmal lohnt es sich, diese Diskussion zu führen, hier eher nicht. Aber mein Lieblingsfilm ist eindeutig prison of Azkaban, der dritte, weil der einfach so eine ganz spezielle Atmosphäre hatte, sich ein bisschen was getraut mhm. hat. Das ist nicht nur, das ist das, was ich dem Film noch ein bisschen vorwerfe, dass sie ein bisschen Fanservice sind und eben sich auch nicht getraut haben, Dinge auszulassen oder Neues zu erfinden oder optisch auch äh, spannende Sachen zu machen und Prisoner of Azkaban hat alles, äh, hat da natürlich auch einen anderen Regisseur gehabt, der ein bisschen seine Vision darauf drücken konnte und gleichzeitig kommen da auch einige meiner Lieblingscharaktere zum ersten Mal vor. Was sind denn deine Lieblingscharaktere?
0: Ich weiß nicht, ich habe eigentlich nicht so passieren einen Lieblingscharakter, ich mag den Snape ein bisschen, weil er so der tragische Held ist und ich mag tragische Helden, aber er hat so lange Strecken, in denen er einfacher Arschloch ist, dass das Schwierig. auch nicht gut ist. <lacht> ja. Ich bin von Potter total herausgefordert. Also wenn wenn quasi, ich fand sie ja eigentlich von ihren cleveren Kniff mit den ähm, Ferienzeiten, weil wenn da nicht so ein bisschen eine Gelegenheit gewesen wäre, Sympathie mit dem armen Buben aufzubauen, dann fände ich ihn ansonsten eigentlich ziemlich uninteressant und nervig. Also
1: du meinst, man muss die Dursleys hassen, damit man Harry lieben kann?
0: Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> okay. Für mich hat Harry Potter irgendwie von Anfang an total viel Potenzial gehabt. Und ich finde es interessant und ein bisschen auch mutig, eine Geschichte zu erzählen mit einem Hauptcharakter, der dann nicht so der große Weltenretter hält, ich nehme, mein Schicksal auf ist. Sondern mein Gefühl war eigentlich immer so ein ist irgendwie ungefragt zum Messias geworden und eigentlich auch nicht überzeugt davon, dass er das will und versucht trotzdem irgendwie ein Leben zu führen und ja macht halt manches richtig und manches falsch. Ja. Und ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das ein Charakter ist, der eigentlich im Serienformat viel besser bedient wäre. Also wenn ich mehr Zeit hätte, durch seine Triumphe und äh, Niederlagen zu gehen und zu erleben, was das mit ihm als Person macht, um, hätte ich das eigentlich wesentlich spannender gefunden als in der kondensierten Form, die die Filme oder die Bücher bieten.
1: Also wenn sieben Bücher und tausende Seiten kondensiert sind, dann will ich nicht wissen, was lang ist.
0: Ja, ja so ist es immer,
1: <lacht> ja, immer noch nicht fertig. Ja, das stimmt schon, Harry...
0: Und da meine ich jetzt sowohl die Serie als auch die Bücher.
1: <lacht> Harry ist so ein bisschen eine leere Mitte von dem Ganzen. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen was gelesen, also nicht, nicht sehr in die Tiefe gehend, aber ein, zwei Artikel und... Da ist auch was gestanden, was ich mir immer gedacht hat. das gibt schon recht viel Einfluss auf Harry Potter aus den Arthus-Legenden. Und, und Potter mhm. ist wirklich so eine Art Arthus-Figur, weil wenn du dir die arthurianischen Romanzen und Balladen und so weiter anschaust, dann geht es eigentlich immer um die Ritter der Tafelrunde, das sind die richtigen Helden, ja, der Parsifal, Gawain, Iwain, wer auch immer. Und... Arthur selber ist eigentlich immer nur, der sitzt halt nur da und ist irgendwie so der Gottkönigmäßige, aber tun tut er eigentlich nichts. Und genauso ist es ein bisschen bei Potter, nicht ganz so. ja. Aber in Wirklichkeit, die Leute, die proaktiv sind, die intelligent sind, die sich entwickeln, sind Hermione und Ron sehr stark und andere um ihn herum auch. Und es wird dann erst in den späteren Büchern interessant. Ja. Aber mein Liebling ist Lupin. Ich finde, der hat so einen schönen, tragischen Charakterbogen. Der ist so wahnsinnig sympathisch und hat eben trotzdem eine, naja, massiv dunkle Seite, für die er auch nicht wahnsinnig viel kann. Er ist wunderbar in die Hintergrundgeschichte von den Potters eingebunden. Er ist ein toller Charakter und ich meine in den Filmen den Schauspieler mag ich auch sehr. Aber die Besetzung der Filme ist bei den Kindern kann man vielleicht diskutieren, aber sonst natürlich sowieso absolut makellos.
0: Ja, also ich finde auch, dass sie den, die visuelle Natur des Porto-Universums irgendwie gut eingefangen ja, das haben. Stimmt. Also das, das macht schon einiges aus, wie sich anfühlt. Und da bin ich Ihnen quasi insofern auch sehr, sehr dankbar, nämlich auch für die musikalische Begleitung. Also die Bücher erzählen mir viel über die Charaktere und Details aus der Welt und, und geben mir einen Eindruck und ein Gefühl. Aber die Filme fügen dem ganz klare Bilder und musikalische Stimmungen hinzu und das macht schon viel aus, um eine Welt nochmal greifbarer zu machen.
1: Stimmung ist ein gutes Stichwort, weil wir wollen ja heute über Setting reden und über Genre und wir haben in unserer Urban Fantasy Folge schon einmal darüber gesprochen, was ob Harry Potter eigentlich Urban Fantasy ist. Und die Frage ist wirklich, was für ein Genre ist das überhaupt? Fokussieren wir uns mal auf die Bücher, glaube ich, so als Originaltexte. Du hast schon gesagt, ja, für dich war es Urban Fantasy, sonst noch etwas?
0: Eigentlich ist es für mich Fantasy, wo jemand das Würzmittel Urban reinkaut hat. Es fühlt sich für mich wesentlich mehr nach, ich wollte jetzt gerade sagen D&D, die die, aber das ist jetzt auch nicht ganz. Wenn du Harry Potter im Mittelalter spielen würdest wird sich eigentlich nach einem sehr klassischen Fantasy anfühlen. Du hast zwar keine Elfen und Zwerge als Spielercharakter, aber sie sind trotzdem in der Welt irgendwie vorhanden und ähm, es ist magisch und okay, dass quasi die Visiting Society äh, Verborgene ist, wird auch noch einen Unterschied machen. Aber wie gesagt, also wenn du die Visiting Society öffentlich stellst und das Ganze ins Mittelalter verfrachtest, hast du eigentlich ein sehr klassisches Fantasy-Setting. Und damit ist eigentlich das Einzige, was es wirklich zu Urban Fantasy macht, eben dieses, wir versuchen es in Jetztzeit zu verpflanzen, auch wenn die ja nicht rasend viel vorkommt, und machen halt so eine Hidden Society draus. Aber auch das ja eigentlich auf eine sehr eigentümliche, nicht gut funktionierende Art und Weise, wenn man mal anfängt, mehr als eine Viertelsekunde darüber nachzudenken.
1: Ja, darüber müssen wir auch noch reden. Also mein Ersteindruck vom ersten Buch, und das habe ich noch sehr präsent, ist, es ist eine fantastische Version von so einem englischen Internatskrimi, so Inip-Lighten-Style. Mhm. Ja, also so, als Kind wollte man ja immer ins Internat, weil man diese Bücher gelesen hat und sich gedacht hat, ah, da passieren immer coole Dinge. <lacht> ich bin sehr froh, dass ich nicht im Internat war, aber wenn man diese ganzen englischen Teen-Krimis gelesen hat oder Mysteries, dann hat man schon das Gefühl, das ist halt eine Welt der Abenteuer. Und dieses sehr, sehr britische Schulsystem hat sich sehr stark hier gespiegelt. Es ist immer so ein, ein Geheimnis, das aufgelöst wird in jedem Buch. Es ist auch relativ formelhaft, wie du gesagt hast. Wir fangen an in den Ferien, irgendwas Komisches passiert bei den Dursleys, dann geht es mit dem Zug nach Hogwarts. Also die ersten vier, fünf Bücher funktionieren nach diesem Muster und funktionieren auch sehr gut nach diesem Muster. Und dann gibt es eben diese Fantastik, die eigentlich nicht sehr urban ist. Das ist halt irgendwie moderne Fantastik und eben eine Parallelwelt, so wie auch in ganz vielen anderen Kinder- und Jugendbüchern aus England, Stichwort Narnia, aber halt eben mit dem Unterschied, dass sie nicht in unterschiedlichen Dimensionen, sondern halt auf derselben Erde nur voneinander versteckt und verborgen nebeneinander herleben.
0: Das fand ich übrigens immer ein total faszinierendes Element von Harry Potter. Total viele Fantasy-Roman- Serienbücher geben sich die Mühe, sich zumindest irgendeine Erklärung einfallen zu lassen, warum das Fantastische und das Mondane nicht voneinander wissen. Also sei es der Schrank, durch den du in eine Parallelwelt kommst, sei es, dass die Sachen irgendwie magisch verborgen werden, wenn man, ähm, was war es, City of Bones nimmt, also selbst wenn das nur so eine Einsatzerklärung ist, die eigentlich auch nicht viel Sinn macht, wenn man weiter darüber nachdenkt, aber zumindest irgendein Erklärungsmodell. Und das kommt bei Harry Potter ja niemals vor. Also es gibt ja niemals eine Erklärung, die irgendwie sinnhaft versucht, dir klar zu machen, wie diese Dinge im selben Raum nebeneinander existieren können, ohne dass irgendjemand was davon mitkriegt.
1: Naja, also es gibt äh, Muggle Studies, es gibt diverse Zauberministerien, die dafür zuständig sind. Schlüssig und stringent ist es auf keinen Fall. Aber ich glaube, es ja, wird schon wofür zuständig
0: sind? Also wofür zuständig sind? Ich meine, was machen die? Rennen die den ganzen Tag herum und tun nichts anderes, als den Leuten das Gedächtnis löschen? Warum fällt der gesamten Bevölkerung nicht auf, dass sie ein Gedächtnis wie ein Schweizer Käse haben?
1: <lacht> ja, ja, ich habe nicht behauptet, dass es Sinn ergibt. Aber es wird so Smoke-and-Mirrors-mäßig eine Struktur hergezeigt, die irgendwie dafür zuständig wäre, dass den Leuten nicht auffällt, dass irgendwo ganz viele Typen mit spitzen Hüten rumlaufen und mit Zaubersprüchen. Ja,
0: und, so. und, und, und es wird ja auch. Es wird ja auch nie erklärt, warum sie das machen. Ja, also es ist ja nicht so, dass irgendjemand mal sagt, unnah mit den Menschen wollen wir uns nicht anlegen, weil das sind zu viele und denkt an die Inquisition oder so in die Richtung. Sondern es ist so, also vor allem wenn du jetzt die neueren Filme anschaust, ja, die legen ganze Landstriche in Schutt und Asche. Dann kommt jemand her, ähm, wedelt mit seinem Wand, Gebäude setzen sich wieder zusammen, 50.000 Leute können sich nicht mehr erinnern, was in den letzten zwei Stunden passiert ist. Und all der Aufwand um dafür zu sorgen, dass keiner mitkriegt, dass es Magier gibt, weil weiß keiner sogar.
1: <lacht> okay, gut. Dann, wenn du so willst, dann springen wir gleich dorthin. Die Harry Potter Welt ist super inkonsistent. Ja, Da gibt es so viele Dinge, die eingeführt werden, weil sie dem Plot in diesem Moment gerade nützlich sind, dann nicht wieder vorkommen, bis sie dem Plot wieder nützlich sind, aber wenn man sich den Plot anschaut, den komplett verändern müssten. Ja, es gibt in diesem Setting absolut zu 100% wirksame Wahrheitsserien, Veritaserum. Ja. Okay, warum können dann Leute unschuldig im Gefängnis sitzen? Warum hat man die Todesser nicht viel früher gefunden? Es gibt Unbreakable Vows. Okay, also es gibt wirklich Schwüre, die man nicht brechen kann. Dann habe ich auch ein paar Fragen dazu. Oder immer der Klassiker ist die Sache mit der Marauders Map, wo irgendwann, als es dann gerade mal praktisch war für den Plot, der Name von einem Charakter auftaucht. Kann man Spoiler erzählen für Harry Potter? Eigentlich schon, oder? Ich, also er heißt Peter, okay, mehr sage ich jetzt mal nicht. Die Charaktere schauen seit vier Büchern auf diese Karte und der Charakter war immer da. Es ist noch niemandem aufgefallen, dass da immer ein Peter herumläuft, der da nicht hergehört. Also... Ich sage mal so, wenn man anfängt, Plottlöcher zu zählen, was die Magie in Harry Potter betrifft, insbesondere die magischen Gegenstände, dann
0: wird es drastisch. Ja, vor allem, es ist everything touched by magic. Also auch die Tatsache, dass Hogwarts eine Schule ist, wo sich ähm, unmotiviert bewegende Stufen befinden, die dann plötzlich verschwinden und Stühle könnten einfach abstürzen und tot sein. Oder kommen in einen Stock, in den sie nicht sein sollten, weil dort irgendwelche Monster sind. Oder irgendwelche Geister reißen in den Kopf weil ihnen gerade danach ist. Oder sie landen im Wald und ich weiß nicht, was passiert dort. Das ist irgendwie so, welche Eltern schicken ihre Schüler, ihre Kinder freiwillig auf eine Schule, die eine ernstzunehmende Lebensgefahr darstellt.
1: Ja, geht nicht in den Wald. Außerdem ist Nachsitzen. Dann geht mit Hagrid in den Wald nachsitzen und trennt euch. Gut. Genau. Der <lacht> Plot will es, so weißt du? Nein. Ich finde, jetzt können wir vielleicht wieder den Bogen zurückspannen zu dem, was Harry Potter ausmacht. Weil für mich ist das eine Art von Fantastik, die sehr, sehr märchenhaft ist und auch sehr viel Pastiche beinhaltet. Also J.K. Rowling hat ja alles zusammen geklaut, geklaut ist böse, ja, hat sich inspirieren lassen von Mythen, Märchen, Legenden, platziert da die griechischen Mythen neben den, irischen Mythen, neben den was auch immer, wild zusammengemixt in diese fabulöse Harry-Potter-Welt. Ich glaube nicht, dass Konsistenz und Logik und Zusammenpassen in diesem sehr episodischen Ding wirklich Platz haben.
0: Da möchte ich sogar noch eins draufsetzen. Das ist nicht eins dieser Dinge, das mir bei vielen Spielen von Hogwarts aufgefallen ist. Und das total Sinn macht und das ich davor nicht hätte benennen können. Diese Inkonsistenz und dieses, es ist uns egal, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, es passt gerade in den Plot und danach ignorieren wir es wieder, ist etwas, das sie nicht nur zufällig übernommen hat, weil ich meine, Star Trek ist ja auch berühmt für solche Sachen, sondern das hat sie zu einer Maxime, um nicht zu sagen, zu einer Kunstform erhoben. Und dementsprechend ist das auch ein Teil, der das Feeling von Harry Potter ausmacht. Und was ich an Hogwarts dem Spiel so faszinierend finde, ist, dass sie es geschafft haben, genau das in Regeln zu verpacken und aus genau diesen Regeln ein unglaublicher Teil des Feelings entsteht, der das Spiel sich wie Harry Potter anfühlen lässt und nicht wie irgendein generisches PPTA. Wenn man es mal aus der Perspektive betrachtet, dass diese Inkonsistenz kein Fehler ist, sondern in Wirklichkeit ein ganz essentieller Teil, der das Gefühl von Harry Potter ausmacht, weil, genauso wie du das vorhin gesagt hast, also für mich waren so die ersten Bücher auch etwas, was mich total an meine Kindheitsromane mit Enid Pleiten und dergleichen und TKKG und ich weiß nicht, was alles erinnert hat. Diese romantisierte Vorstellung von ein Internat ist quasi ein Ort, wo du mit deinen Freunden abhängen kannst, ohne dass dich deine Eltern nerven und dort passieren spannende Sachen und du kannst nette Abenteuer haben und weil es aber ein Jugendroman ist und ein Schulsetting ist, sind Abenteuer nicht oh ups, du bist ums Eck gegangen und jemand hat dich erschossen, sondern es sind halt Abenteuer und nicht Actionfilme und das geht eigentlich mit diesem Handwavy, es muss nichts konsistent im Setting zusammenpassen, total gut einher, weil du kannst dann einfach nette Abenteuer erzählen, wo gerade in dem Moment das passiert, was du brauchst. Und ja, das kann danach auch wieder ignoriert werden. Und auch das ist, finde ich, etwas, das mit Erzählspielen extrem gut zusammengeht. Weil in Erzählspielen musst du ja sowieso immer so ein bisschen herumfatschen, damit eine Story rauskommt, die für alle funktioniert und gelegentlich mal dazwischen retconnen, weil dann doch irgendjemand eine bessere Idee hatte und Fürst meta verhandlungen darüber, wie die Geschichte jetzt am besten weitergehen kann und dann passieren Sachen, wo eigentlich in, keine Ahnung, D&D &D alle die Augen verdrehen würden und sagen würden, das machen wir nicht. Und in dem Fall haben sich aber alle am Tisch geeinigt, dass das die spannendste Lösung ist. Eigentlich ist diese Inkonsistenz im Harry-Potter-Setting etwas, das es meiner Meinung nach gerade in einem Erzähler-Rollenspiel extrem gut funktioniert und total gut helfen kann, dass es sich auch tatsächlich so wie Harry Potter anfühlt.
1: Das passt wirklich sehr gut zusammen. Ich wollte dich aber was anderes fragen. Und zwar, immer wenn man in einer bekannten Welt, in anderen Medien existiert, bevor sie zum Rollenspiel wurde, spielt, ist es ja immer so ein bisschen die Frage, mh, wen spiele ich und was spiele ich? Und wie verhält sich das dann zum, in Anführungszeichen, Kanon? Wie verhält sich das zu der Geschichte, die wir alle kennen? Wie verhindere ich einerseits dass ich Harry Potter, Ron und Hermione spiele und den Plot nachspiele und alle sich dazu gezwungen fühlen, dasselbe zu machen, wie die Heldinnen und Helden gemacht haben. Und andererseits, dass ich uns irgendwie ins letzte Eck der Karte setze, verschwundene Hühner suche, damit ich bloß nicht mit irgendeinem weltbewegenden Plot in Berührung komme und in Gefahr komme, die Harry Potter-Geschichte kaputt zu machen. Ist das ein Thema für dich?
0: Aus genau dem, was ich vorhin gesagt habe, nein. Ich, ich verstehe total, was du meinst. Das war so ein Ding, das mich, weil es quasi mein Harry Potter aufgrund meines Alters ist Star Wars. Und ich versuche Star Wars zu spielen, seit ich zwölf bin oder so. Und natürlich hast du dann am Anfang irgendwann so diesen Punkt gehabt, wo du denkst, so, kann ich jetzt Luke Skywalker spielen? Spiele ich die Geschichten aus den Filmen nach? Was, wie, wie rennt das dann? Und das Problem hast du in jedem Franchise, wo es eine existierende Geschichte gibt und du spielst quasi im selben Universum und könntest potenziell auch diese Geschichte oder zur Zeit dieser Geschichte spielen. Und bei Harry Potter, finde ich, ist der Riesenvorteil, das Universum ist schon so groß, dass es auch mit Hogwarts als Basissetting eigentlich kein Problem ist zu sagen, okay, wir spielen 20 Jahre vor Harry Potter, wir spielen 20 Jahre nach Harry Potter. Und in Wirklichkeit, gerade bei einem Erzählspiel, es ist es auch kein Problem herzugehen und zu sagen, wir spielen zur Zeit von Harry Potter. All die Dinge, die in den Romanen passieren, passieren, aber wir spielen halt andere Charaktere. Das ist so ein bisschen wie, du spielst nicht den Captain des Raumschiffs, sondern du spielst halt die Putzcrew, ja? während neben dir die, die großen epischen Sachen abgehen und schaust, wie du damit interagierst oder auch nicht. Weil im Erzählspiel kannst du das alles aushandeln. Du kannst relativ leicht dafür sorgen, dass die Geschichte, die passieren soll, passiert und du trotzdem rundherum einen interessanten Plot hast. Und das andere ist, du kannst tatsächlich auch hergehen und die Originalcharaktere spielen. Ich glaube, dass niemand quasi die Originalcharaktere spielen und auch tatsächlich denselben Plot nachspielen will, weil in einem Rollenspiel, vor allem in einem erzählen Rollenspiel, würde das ja dann heißen, dass du dich sozusagen auch ständig darauf einigen musst, dass deine Charaktere jetzt halt genauso handeln und das wird, glaube ich, unglaublich schnell, unglaublich langweilig. Aber dieselben Charaktere mit derselben Prämisse zu spielen und dann einfach zu schauen, was passiert. Warum nicht? Ich meine, das ist doch das ist doch die Quintessenz von Rollenspielen, dieses, ich will es aber eigentlich anders machen und ich möchte jetzt die Story von Harry Potter und Harry Potter als Charakter spielen, aber vielleicht mache ich es ganz anders. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass die existierende Geschichte und die existierenden Charaktere irgendeine Form von Hindernis oder Erschwernis für das Potter-Universum zum Spielen darstellen, vor allem, weil du ja eh keine Konsistenzprobleme hast. Also du, du kannst ja ständig Unlogiken hineinbringen und Handwaven und weiß nicht was alles machen, ähm, solange das, was am Ende rauskommt, für alle eine spaßige Geschichte war. Warum nicht?
1: Es stellt sich mir einfach noch die Frage, was tun wir mit den zentralen Motiven von Harry Potter? Was tun wir auch mit der Atmosphäre? Weil, das hast du vorher auch angesprochen, dass die sich ja über den Lauf der Bücher und der Erzählung recht stark verändert. Und ich finde, da sind auch noch ein paar interessante Dinge drin, die mich beeindruckt haben oder die bei mir geblieben sind, weil ich glaube, es gibt eine sehr starke Botschaft in diesen Büchern. Es gibt einen klaren Kampf gut gegen böse. Es gibt aber auch, je länger die Bücher andauern, je mehr Grautöne. Und es gibt... Eben starke Motive, die sich durchziehen, wie das Thema Tod. Wir beginnen mit dem Tod von Harrys Eltern. Er ist der Junge, der überlebt hat. Voldemort will den Tod besiegen. Und dann natürlich etwas, was auch immer wieder diskutiert wird, auch im Zusammenhang mit der Person von J.K. Rowling. Der Umgang einer Gesellschaft mit Diskriminierung, mit Intoleranz, mit auch Totalitarismus. Auch ein starkes Plädoyer für die Toleranz. Und habe ich habe mich gefragt, inwiefern ist das wichtig für Harry Potter, dass man diese Motive wieder aufgreift, oder kann man das ganz anders spielen? Und ist es auch so etwas, wo man in einer Kampagne vielleicht eher dieses kindliche, leichte, märchenhafte der ersten zwei, drei Bücher spielen kann? Oder dann die... Bücher 5, 6, 7, wo es dann, ja, wo die Charaktere schon erwachsen sind oder erwachsen werden, wo sie Zweifel spüren, wo es düster wird, wo alles nicht mehr so schwarz und weiß ist.
0: Also ich, ich habe jetzt in den letzten Monaten eine relativ lange Harry Potter Kampagne mit meinen Nichten und Neffen so im Alter zwischen 9 und 16 gespielt. Also das waren insgesamt bis jetzt 9 Sessions, über zwei Schuljahre verteilt. Ich habe diverse Online-Runden, also eine, wo ich Spieler war, die wir dazwischen einmal rebootet haben und neue Charaktere gemacht haben, zweimal gemeistert für Leute und jetzt letztens unseren Playtest. Und ich glaube, die Motive sind das, mit dem ich am meisten kämpfe. Weil nämlich auf der einen Seite, so wie du sagst, ist irgendwie alles von bis drin. Du kannst Harry Potter total kindergerecht, märchenhaft, nicht sehr düster spielen. Und das funktioniert gut. Es passt in die Welt und fühlt sich nicht falsch an. Du kannst Harry Potter aber auch super düster spielen. Also das kann auch eine wirklich, sag ich jetzt mal, erwachsene, sehr ambivalente, schwierige Welt sein. Und alles dazwischen. Und so wie du sagst, die Themen sind auch relativ große. Also wie geht eine Gesellschaft mit Toleranz und Diskriminierung um? Ähm, Tod an sich, auch das grundlegende Thema Magie und ähm, das Verstecken vor anderen. Und ähm, was bedeutet das, wenn du quasi die ganze Zeit, weil quasi jeder Magelborn oder Haftblatt ja in Wirklichkeit ein, ein Leben voller Geheimnisse führen muss. Da stecken riesige Themen drin und da steckt eine unglaubliche Bandbreite an Tonalität drin. Und wenn du das nicht sehr sorgfältig am Anfang einer Runde abbesprichst Und eigentlich nicht nur am Anfang, sondern auch immer wieder. Also quasi das, das Kampagnenkonzept ist ja so ein bisschen wie die Seasons in Monster Hearts spielst du die Schuljahre. Und ich glaube, dass du relativ regelmäßig darüber reden musst, was ist die Tonalität und was sind die Themen, mit denen wir uns jetzt in nächster Zeit beschäftigen wollen. Weil wenn du das nicht sehr explizit diskutierst und jeder seine eigenen Sachen reinbringt, kommt ein ziemliches Mischmasch raus. Das Interessante ist, dass das Mischmasch sich noch immer nach Harry Potter anfühlt, aber dann unter Umständen nicht für alle Beteiligten lustig und angenehm ist. Also als konkretes Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich eine unglaubliche Neigung dazu habe, düstere Lehrer zu machen. Ich tue mir total schwer mit den freundlichen, netten, easygoing, unterhaltsamen Lehrern. Meine Lehrer haben immer so einen Band zum Düsteren hin. Und das macht ganz viel von der Stimmung aus. Also selbst wenn das jetzt nur ein prominent vorkommender NPC ist und das ist halt der Snape-Charakter quasi. Wenn du einen Snape-Charakter und einen McGonagall-Charakter hast und das sind die beiden haupt NPCs, mit denen die Spieler interagieren. Das ist vor allem sozusagen, also bei den Erwachsenen ist das ja auch einfach Verhandlungssache. Aber bei den Kindern habe ich das gemerkt, die, die reagieren recht intensiv auf diese unterschiedlichen Stereotypen. Da muss man gefühlt schon ziemlich aufpassen, was man in welcher Dosis serviert, damit sich alle wohlfühlen. Also, war was für mich ziemlich herausgefordert, hat, muss ich zugeben.
1: Mit Kindern ist es sicher eine andere Sache noch, weil die natürlich eine andere Herangehensweise ans Rollenspiel haben, weil das für sie auch neu ist und sie sich darin ausprobieren können. Und gleichzeitig haben sie aber eben diese große Nähe zum Harry Potter-Universum und kennen sich da sehr gut aus. Es ist sicher auch eine lustige Art von Balance am Tisch. Wenn die neunjährige Spielerin sich vielleicht sogar besser mit Harry Potter auskennt als der Spielleiter. Definitiv.
0: Das ist übrigens auch so eine interessante Sache, also dieses nämlich wirklich im Detail. Ja, also wenn Leute im Potter-Universum sehr stark drin sind, dann können die teilweise auch all die Zaubersprüche auswählen, die es da drin gibt. Tue ich nicht. Also selbst mit einer Liste vor mir muss ich mir die Liste jedes Mal durchlesen, damit ich mir merke, was für interessante Zaubersprüche da drin sind. Und das macht tatsächlich auch einen Unterschied. Also wenn du Leute hast, ich habe das auch bei uns im Playtest gemerkt, dass hast dir ja tatsächlich viel Mühe gegeben, quasi immer den Zauberstab zu schwingen und den Spruch zu sagen. Und ich habe noch einen anderen Playtest gesehen von dem Autor von Hogwarts. Und da sind auch alle also sind alles Erwachsene, aber die wissen alle ihre Spells auswendig und rattern das so schnell mal raus. Und das macht einen riesigen Teil des Gefühls von Harry Potter aus. Ja, es also ist wie du
1: vorher gesagt hast, ja der große Vorteil darin ist ja, in so einer Welt zu spielen, ist, dass alle ein gewisses Wissen haben können und auch leichter werden können, über die Bücher, über die Filme, wie auch immer. Und deswegen vielleicht äh, so dieses der gemeinsame Vorstellungsraum ein bisschen ein erweiterter ist, solange man eben auch zulässt, dass diese Inkonsistenzen Platz haben und die eigene Fantasie auch einen Platz hat. Ja. Na gut, dann glaube, ich sollten wir hier vielleicht die Folge mal beenden, bevor sie ausufert. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Erfahrungen mit dem Spiel, die wir in der nächsten Folge besprechen werden und auch mögliche andere Rollenspiel-Versionen von Harry Potter, die wir vielleicht im Vergleich anschauen können.
0: Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, weil, wie gesagt, ich habe schon ein paar verschiedene Systeme ausprobiert. Und bin sehr neugierig, ob du schon irgendwelche Erfahrungen hast oder was dann deine Takes auf die verschiedenen Systeme sind, warum du meinst, dass sie gut oder schlecht funktionieren.
1: Danke fürs Zuhören, das war die 19. Folge der 6. Staffel 3v6.
0: Feedback lesen wir gerne auf Apple Podcasts, Facebook, Twitter oder im Web unter 3 v 6fm
1: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmuella und mich als Vienna mit W.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt uns doch eine Bewertung auf iTunes. Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.